0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Daily Business und Räucherstäbchen. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge hier. Und diese Folge nennt sich Fokus auf dir halten und ähm, was das Ganze mit dem zukunfts zu tun hat. Und ich muss ja ehrlich sagen, das Thema Zukunfts-Ich hat mich irgendwie so gefunden beziehungsweise war es ein Bestandteil in meiner Coaching-Ausbildung gewesen, vor kurzem, das war jetzt das Modul, das dran war, ein riesen, riesengroßes Thema. Und ich hatte es auf Instagram angesprochen und ich hatte dazu ja auch mein Gewinnspiel gestartet, wo man quasi eine kostenlose Session zu diesem Thema bei mir gewinnen konnte. Und dieses Thema hat mich nicht mehr losgelassen. Ich kannte es vorher schon, ich habe für mich auch schon ähm, mein Zukunfts-Ich visualisiert, beziehungsweise verbinde ich mich regelmäßig mit meinem Zukunfts-Ich. Ich weiß da ganz genau, wer ich da sein möchte und verbinde mich mit dieser Version von mir selbst jeden Tag aufs Neue und habe noch ganz viele andere Tools, die ich dafür nutze, um mich mit dieser Version von mir zu verbinden. Dazu später gerne mehr. Und es war tatsächlich auch so, dass ich dann überall in meinem Umfeld irgendwie auf diese Themen gestoßen bin. Also auch ähm, bei meinen Klientinnen im Coaching war es ein riesengroßes Thema des Zukunfts-Ich und wir hatten da eine super schöne Erkenntnis in einer Session dazu gehabt und ich hatte für mich auch so meine eigene kleine Erkenntnis zu dem Thema gehabt, eben im Bezug darauf, was es angeht, wenn man den Fokus auf sich halten will. Und genau um diese Thematik soll es heute in dieser Folge hier gehen. Und du merkst vielleicht schon, es wird heute, glaube ich, mehr so eine Laberfolge werden. Aber ich finde, manchmal ist das zwischendrin auch sehr, sehr schön und hilfreich. Und oftmals kann man davon auch viel mitnehmen, weil man sich... Ähm finde ich immer ganz schön in die Lage, dass anderen reinversetzen kann. Also ich mag das ganz gerne auch mal zwischendrin, so einen Podcast zu hören, wo jemand einfach aus seinen privaten Erkenntnissen erzählt, die er so für sich hatte. Und das versuche ich hier ja auch immer einzubringen. Und deswegen ist es heute nicht so ganz wissenschaftlich basiert, aber aus tiefstem Herzen von mir. Und ich hoffe, du kannst heute auch hier wieder was mitnehmen. Und ich starte auch direkt mal rein. Ich habe ja schon erzählt, bei mir war zum einen das Thema zukunfts ein großes Thema in Bezug auf das, was ich einfach gerade lerne, aber für mich privat war auch das Thema, den Fokus auf mir selbst zu halten, ganz, ganz groß. Das ist mir nämlich in der Vergangenheit nicht immer so gelungen, beziehungsweise war ich stark beeinflussbar ohne dass ich das so richtig gemerkt habe und vielleicht kennst du das auch von dir selbst. Ich bin ein Mensch, der quasi wie ein Schwamm den ganzen Tag alles aufsaugt, was so um ihn herum passiert und genau deswegen achte ich auch so sehr auf meinen Konsum, was ich mir ansehe, wem ich auf Social Media folge und das ähm, erzähle ich hier ja auch immer wieder, wie wichtig ich das finde und das Scheint vielleicht für den ein oder anderen manchmal ein bisschen übertrieben, aber für mich ist das halt auch total wichtig, weil ich jemand bin, der halt alles so doll aufsaugt und doll aufnimmt. Also es ist auch bei mir wirklich, was ich vor dem Schlafen gehen konsumiere. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, wenn das was Negatives ist. Das träume ich eins zu eins genauso oder dann halt irgendwie in einer anderen Version und deswegen achte ich da so sehr drauf. Und das gibt es natürlich auch im sage ich mal, toxisch-positiven Sinne. Ne? Also wenn man dann irgendwann anfängt, sein Social Media aufzuräumen, was ich auch gemacht habe, und wenn man dann in so eine ähm, Schiene vielleicht reinkommt, wie ich jetzt so in diesen, in diesen Coaching-Bereich, wo man auch dann andere Leute vielleicht auf Social Media hat, die so in dieser Szene unterwegs sind und die ähm, ihre Erkenntnisse und ihre eigenen Wahrheiten preisgeben, dann ist es das so, dass es das ganz schnell passieren kann oder dass es mir schnell passiert ist, dass ich dann gedacht habe beziehungsweise, dass ich das für mich aufgenommen habe, diese, diese Wahrheiten und gar nicht vorher die quasi durch meinen Filter durchgehen lassen habe. Also es war schon immer so, dass ich, bevor ich irgendetwas mit euch geteilt habe, das für mich komplett hinterfragt habe. Also ich bin ja auch grundsätzlich jemand, der sowohl in meinen Coachings als auch alles, was ich euch hier erzähle, sind immer Themen, die ich selbst für mich irgendwie gelöst habe. Wisst ihr, wie ich das meine? Also ich bin ein großer Freund davon, nur über Sachen zu sprechen, die man für sich selbst angewandt hat und durch die man quasi selbst durchgegangen ist, weil ansonsten ist das auch alles irgendwie nicht so... Ähm Authentisch und zielführend finde ich einfach immer. Man kann es viel besser vermitteln und sich auch in den Gegenüber reinversetzen, wenn man selbst durch so eine Sache durchgegangen ist. So, nichtsdestotrotz prasseln aber viele Informationen auf dich ein, die dann irgendwie dazu führen, dass du verwirrt bist, so wie es bei mir zum Beispiel der Fall war. Also es ist ganz viel auf mich eingeprasselt und irgendwann habe ich dann so ein bisschen den Blick dafür verloren, wofür ich eigentlich stehe, beziehungsweise was so mein Steckenpferd ist, nämlich ähm, die gesunden Routinen, beziehungsweise Menschen einfach näher zu bringen, dass das Leben mit Leichtigkeit gefüllt sein darf und dass wir eine gute Beziehung zu uns selbst haben dürfen, wie das geht und halt einfach einen gesunden Alltag mit gesunden Routinen in Leichtigkeit führen zu können. Und das habe ich da einfach gemerkt und es stande mir im Weg dabei, den Fokus auf mich selbst zu halten. Und deswegen war das mir so wichtig gewesen, da besser drin zu werden, den Fokus auf mir zu haben. Und man hört es ja auch irgendwie an jeder Ecke, fokussiere dich nur auf dich selber, blende alles um dich hinaus, äh, um dich herum aus, fokussiere dich nur auf dich. Und dann habe ich das versucht für mich umzusetzen und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es mir gar nicht so leicht fällt. Ja? Also auch wenn du alles Mögliche irgendwie ähm, so an... Störfaktoren, sage ich mal, streichst, ist es trotzdem nicht so leicht, den Fokus auf dir zu halten. Und eines Abends saß ich dann in meinem Bett und dachte so, das gibt's doch nicht. Du hast dir das jetzt schon, ich weiß nicht, zwei Wochen lang, jeden Morgen schreibst du es dir in deinen Morgenjournal rein. Du willst heute dich nur auf dich fokussieren. Woran liegt es denn, dass du das nicht umgesetzt bekommst? Und habe mich dann mal für mich selbst gefragt, was bedeutet das für mich persönlich, den Fokus auf mir selbst zu halten. Was bedeutet das für mich persönlich? Und in dem Moment war das zum einen der Schalter, der Klick gemacht hat, der gesagt hat, ja, was bedeutet das eigentlich für mich persönlich? Und zum anderen, was einfach noch mehr in mich übergegangen ist, so diese Sicht darauf, ja, das kannst du ja auf jedes andere Thema ummünzen, ja. Gerade in diesem Persönlichkeitsentwicklungsbereich, aber auch wirklich in jedem anderen Thema, das du im Leben hast, dich immer erstmal zu fragen, was bedeutet das für mich persönlich? Also, das war für mich so eine Erkenntnis, wo ich wieder so, also, es, das, das war echt mega für mich in dem Moment und ja, habe mich das dann tatsächlich erstmal gefragt für eben ähm, den Fokus auf mir selbst zu halten, was das für mich persönlich bedeutet und bin dann zu ein paar Punkten gekommen, die möchte ich jetzt auch einmal mit euch teilen. Aber, und das versuche ich ja auch immer bei den Routinen zu sagen und auch bei allem, was ich euch irgendwie so mitgebe, Bitte lass dich davon nicht unter Druck setzen und bitte hinterfrage, was es für dich persönlich bedeutet. Und ich erzähle es ja immer wieder, aber du siehst auch bei mir, obwohl ich das eigentlich weiß, es braucht im Leben manchmal einen Aha-Moment und manchmal diesen, diesen Klick einfach, so wie das bei mir eben in diesem, an diesem Abend war, als ich in meinem Bett saß und mir das aufgeschrieben habe und ich so dachte, ja, das musste dich eigentlich immer erstmal als erstes fragen, ne? Und da ist es mir richtig so in Fleisch und Blut übergegangen. Also bitte auch jetzt hier. Ich erzähle euch jetzt, was das für mich persönlich bedeutet. Sie ist als Inspiration. Aber hinterfragt das für dich nochmal. Guck da für dich nochmal rein, was das für dich bedeutet. Also, was kam bei mir jetzt raus, was es für mich persönlich bedeutet, den Fokus auf mir selbst zu haben? Das ist zum einen die Verbindung zu mir selbst dass ich mit mir in Verbindung stehe, dass ich weiß, was ich brauche, dass ich mir im Klaren darüber bin, was geht hier gerade eigentlich in meinem Kopf vor, wie bin ich eigentlich gerade drauf. Als zweiten Punkt ist es, Konsum, der mir gut tut und mich unterstützt, was ja schon ein großer Bestandteil in meinem Leben ist, aber eben auch unter dem Gesichtspunkt, wie ich konsumiere, auch auf Social Media so gut wie, also sehr, sehr geringere Anzahl an Kontakten einfach nur noch, der dritte Punkt ist, bei mir zu bleiben und mich nicht von anderen Dingen manipulieren lassen. Manipulieren ist jetzt hier ein bisschen ein, ja, ein sehr drastisches Wort, das ich da aufgeschrieben habe mitten am Abend. Aber <lacht> was ich damit einfach meine, ne, ist auch nochmal so ein bisschen das Schutzschild. Also mich so ein bisschen besser abzugrenzen von Informationen, die von außen auf mich einprasseln und da ähm, bei mir selbst zu sein. Und als nächstes ist ein ganz wichtiger Punkt, gezielt Inspiration holen, wenn ich sie brauche. Und das habe ich jetzt auch schon für mich so umgemünzt quasi. Ich hole mir Inspiration, wenn ich sie brauche und lasse es nicht auf mich einprasseln. Weil Instagram ist ja eigentlich eine Plattform, auf der man sich Inspiration holen soll. Aber wer von uns geht denn noch aktiv mit dem Gedanke, ich möchte mir jetzt gerade Inspiration zum Thema XY holen auf diese App. Das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr gang und gäbe. Heutzutage ist Instagram ja fast schon wie so eine, wie eine Sucht nach diesem ständigen Dopamin-Kick, nach diesem Glücksgefühl einfach zwischendrin, wenn unser Alltag einfach so routiniert abläuft mit Dingen, die uns vielleicht manchmal nicht so viel Spaß machen, dann ist so dieser Blick ins Handy und auf so soziale Medien oft so ein, so ein Ausweg in sich noch so ein paar Glücksgefühle zu go holen. Ne? Aber ja nicht mit dem Gedanken, ich hole mir jetzt gezielt Inspiration zu einem bestimmten Thema. Und das ist mir ganz wichtig und fällt mir auch jetzt schon deutlich, deutlich einfacher. Und der letzte Punkt, den ich notiert hatte, war die Verbindung und die Perspektive von meinem zukunfts ech Und als ich das aufgeschrieben hatte mit dem Zukunfts-Ich, hat für mich das alles auch nochmal so einen Kreis ergeben. Und deswegen haben wir diese beiden Themen jetzt auch hier heute in dieser Folge zusammen. Nämlich was bedeutet, Fokus auf dich selber mit deinem Zukunfts-Ich. Wo ist da der Zusammenhang? Und für mich ist da der Zusammenhang dahin, Gehend, weil den Fokus auf mir selber zu haben, bedeutet für mich, ich möchte den Fokus ja auf mir selber haben, weil ich mich in einer bestimmten Art und Weise besser selbst wahrnehmen will und bestimmte Dinge in meinem Leben optimieren möchte. Oder auch, das müssen jetzt gar nicht immer große Dinge sein, das muss jetzt nicht immer im... Business-Charakter oder so gedacht werden, ja, aber auch wenn du für dich selber sagst, du möchtest zum Beispiel abnehmen oder du möchtest, besser Grenzen setzen zu können und möchtest dich dafür auf dich selbst fokussieren, dann ist es wichtig für dich zu wissen, wo will ich denn hin? Was ist mein Zukunftsstand? Was ist die Version von mir selbst in meiner Zukunft, die das hat, was ich mir jetzt gerade wünsche? Machen wir es mal an dem Beispiel abnehmen. Ja? Was hat denn diese Zukunftsversion von mir für ein Verhalten? Was legt die für ein Verhalten an den Tag? Wie geht es ihr von der Hand, mit Ernährung umzugehen? Wie geht es ihr von der Hand, sich für Sport zu motivieren? Wie fühlt sie sich? Was trägt sie? Wie ist ihr Tagesablauf? Und, und, und. Also bis ins kleinste Detail, das zu wissen. Und darüber habe ich auch schon mal in, dem, in der Podcast-Folge über das Visualisieren mit euch gesprochen. Denn es ist so enorm wichtig, sich das einmal klar zu machen, wo man hin will und sich da auch extremst reinzufühlen bis ins allerkleinste Detail. Also was da wirklich eine absolut gute Übung ist, wie ich finde, wie es mir selbst total leicht fällt, das Ganze zu machen, ist sich wirklich den Tagesablauf durchzuplanen als zukunfts ich. mit wem umgibst du dich, wann stehst du auf, was frühstückst du, was ziehst du an, was sagst du zu dir selbst, wie sprichst du mit anderen, wie gesagt, welche Leute sind um dich herum, wo wohnst du, wie sieht deine Wohnung aus und, 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 also alles bis ins kleinste Detail. Und ihr müsst euch vorstellen, dass unser ähm, Körper und unser Geist, wenn wir in so einer starken Visualisierung sind und uns so stark gefühlsmäßig in eine Situation immer und immer wieder reindenken, dann kann in diesem Moment unser Geist, unser Unterbewusstsein nicht unterscheiden, ob diese Situation gerade wirklich passiert, also ob wir die gerade wirklich in unserem echten Leben ähm, unternehmen und wahrnehmen oder ob das Ganze nur in unseren Gedanken gerade abläuft. Und das ist genau der Schlüssel, wo wir hinwollen. Weil wenn du anfängst, das so doll zu verkörpern und so stark zu spüren und deinen Körper das auch erleben zu lassen, was das für dich bedeutet, dann wirst du immer und immer mehr zu dieser Zukunftsversion und wirst immer und immer mehr ein Teil davon. Und dann fängst du irgendwann an, dieses Verhalten an den Tag zu legen, das dein Zukunft ich ist. Und wenn du dich dann irgendwann immer fragst, was würde mein Zukunfts-Ich jetzt gerade in dieser Situation tun? sitzt vor der Tafel Schokolade und fragst dich, was würde mein Zukunfts-Ich jetzt eigentlich gerade tun? Und dann weißt du eigentlich direkt, okay, das wüsste ganz genau mein Zukunfts-Ich. Diese Tafel Schokolade, die bringt mir jetzt vielleicht in diesem Moment gerade eine kurzfristige Befriedigung, aber mein langfristiges Ziel vom Abnehmen, weil ich mich damit... Sexy, attraktiv, anziehend, wohl, glücklich fühlen möchte, das sprengt es komplett und das ist komplett konträr dagegen. Und dann weißt du immer genau, wo dein Fokus auch ist. Also da schließt sich auch wieder der Kreis. Und das finde ich so ultra, ultra wichtig. Also dieses ganze Thema mit dem Zukunfts-Ich, das ist so wichtig, Leute. Und ich habe das ja schon öfters gesagt bei anderen Themen, aber auch das finde ich einfach, muss in Schulen unterrichtet werden. Also, dass man sich seine Zukunftsversion mal so vor Augen führt, was das bedeutet, bis ins kleinste Detail natürlich werden wir alle immer gefragt, was wünschst du dir in deiner Zukunft? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Aber es ist ja trotzdem alles auch noch so ein bisschen stigmatisiert, dass man immer irgendwie direkt denkt, man muss sich in einem Haus mit einem Garten zwei Kindern verheiratet und einem Labrador oder so sehen. Ja, man, Das ist ja immer noch so irgendwie drin, es wird immer und immer besser. Aber wenn man anfängt, sich wirklich mal Gedanken darüber zu machen, was für ein Mensch möchte ich sein, wie möchte ich mich verhalten, wie möchte ich über mich selbst denken, wie möchte ich auf andere wirken, was möchte ich ausstrahlen, was möchte ich fühlen. Das sind die Fragen, die wichtig sind für dein Zukunfts-Ich und das sind die Fragen, die dann wiederum auch wieder wichtig sind, um den Fokus auf dir zu behalten. Weil wenn ich eins gemerkt habe, dass dieses Thema mir so viel Klarheit gebracht hat. Ich hatte am Sonntag seit langem mal wieder meinen absoluten nichts und habe mir da ganz viel Zeit für mich selbst genommen. Und auf einmal kam es nur so aus mir raus und ich habe mir sehr viel auf dem Blatt aufgeschrieben, was zu diesem Thema ähm, mit dazu spielt, auch zu meinem Zukunfts-Ich und generell zum Thema Klarheit. Und das klebt jetzt an meiner Wand. Und das kann ich jedem von euch nur empfehlen. Selbst wenn ihr kein Fan von einem Vision Board seid, weil dafür ist ja ein Vision Board eigentlich auch da. ne? Da visualisierst du ja deine Zukunftsversion mit allem, was für dich dazugehörst und klebst es dir an die Wand, damit du dann so oft es geht da drauf guckst und damit du deinen Fokus darauf hast. Und wenn du aber sagst, ich bin vielleicht nicht unbedingt derjenige, der Lust hat, sich Bildchen auszuschneiden oder so, dann kannst du es dir auch aufschreiben oder von mir aus aufmalen oder eben in der Version, wie es für dich sich gut anfühlt, wie es sich für dich so anfühlt, dass du sagst, ja, da gucke ich drauf, da fällt es mir leicht, den Fokus drauf zu haben, da fällt es mir leicht, mich damit zu verbinden. Und vielleicht kommen wir jetzt auch nochmal zu dem Thema, was ich zu Beginn gesagt habe, ich verbinde mich regelmäßig mit meinem Zukunfts-Ich, denn das mache ich tatsächlich jeden Tag, weil mir das ultra wichtig ist und ich habe dafür verschiedene Tools und die möchte ich jetzt gerne noch einmal mit dir zum Ende hin teilen, damit du vielleicht für dich auch das ein oder andere daraus ziehen kannst, um zu sagen, okay, das finde ich eigentlich cool, das ist für mich eine gute Alternative, um mich selbst auch mit meinem Zukunfts-Ich regelmäßig zu verbinden, weil das ist das Allerwichtigste. Es bringt dir auch nichts, das Ganze jetzt einmal für dich aufzuschreiben, in eine Ecke zu legen und ähm, dann nichts daraus zu machen. Also es ist wirklich wichtig, sich jeden Tag damit zu verbinden und gerade in den Situationen wie, Eben in dem Beispiel zum Beispiel mit der Tafel Schokolade, sich immer zu fragen, was würde mein zukunfts echt jetzt eigentlich gerade tun? Wie würde die Version von mir sich verhalten, wenn wir mal ehrlich sind? Und da auch ehrlich zu dir selbst zu sein. Okay, kommen wir jetzt mal zu den Punkten, die ich mache, um mich mit meinem zukunfts echt zu verbinden. Das ist zum einen die Visualisierung. Also ich meditiere ja sehr gerne und Visualisierung ist quasi für mich dann auch nichts anderes, anderes als in der Meditation wirklich komplett meinen Tagesablauf oder ich verbinde das halt immer mit meinem meinem Haus, das ich mir wünsche in der Zukunft, durchzugehen. Also ich gehe dann wirklich durch mein Haus durch, ich gehe in mein Büro rein, ich gucke mir das alles an, ich fühle da für mich rein, wie ich mich fühle, wenn ich in meinem Büro sitze, wie ich mich fühle, wenn ich auf meinem Stuhl sitze, wo ich meine Sachen kreiere, wo ich Dinge runterschreibe, wo ich Wissen aufnehme, wo ich lerne, wo ich Wissen weitergebe, wie ich mich in meiner Küche fühle, in meinem Garten, wie also bei dem allen, ja. Ich gehe das wirklich im kleinsten Detail durch. Das ist eine erste Version, die du machen kannst quasi und die die aller, allerwichtigste eigentlich auch ist. Weil wie gesagt, in diesem meditativen Zustand Vielleicht mache ich auch extra nochmal eine eigene Folge zum Thema Meditation, weil das ist wirklich auch tiefgreifend, was da wirklich so bei uns im, im Körper auch ähm, passiert in der Meditation, dass du da wirklich durchgehst. Weil wie gesagt, dein Geist kann in dem Moment nicht unterscheiden, ob du gerade in echt durch dieses Haus gehst oder ob es nur in deinen Gedanken gerade passiert. Und das ist wirklich sehr wichtig. Als zweiter Punkt arbeite ich ja auch sehr, sehr gerne mit Affirmationen. Und ich habe mir dann Affirmationen für mich rausgesucht, die für mich das verkörpern, was mein Zukunfts-Ich ist. Und das ist super hilfreich, weil wenn du weißt, dein zukunfts ist zum Beispiel pure Liebe für dich oder pures Vertrauen in sich selbst, dann kannst du daraus eine Affirmation für dich bilden, die sich für dich gut anfühlt, zum Beispiel ich vertraue mir selbst vollkommen oder ich vertraue mir bis in den letzten Anteil meines Körpers oder sowas. Kannst du eine Affirmation dafür für dich rausholen und dir die immer und immer wieder sagen, morgens nach dem Aufstehen, abends vor dem Schlafen gehen, in Situationen, wo du dich vielleicht nicht gerade so stark fühlst, wo du dich mit deinem Zukunfts-Ich verbinden willst. Du kannst dir diese Affirmation aufschreiben, irgendwo hinkleben mit einem als Du kannst dir die als Erinnerung im Handy einspeichern und dich so immer und immer wieder daran erinnern lassen und dich quasi damit verbinden. Und als dritten Punkt habe ich noch etwas und zwar geht es da dann ein bisschen mehr um so materielle Dinge und es ist bei mir zum einen Gerüche und Klamotten. Und zwar beim Thema Gerüche. Ich bin ein absoluter Geruchsmensch. Ich liebe alles, was gut riecht. Das habe ich, glaube ich, auch schon öfters jetzt erzählt. Und eben auch Parfums. Und ich habe mir für mich ein Parfum rausgesucht, das für mich genauso riecht, wie mein Zukunfts-Ich das quasi für mich ist. Ja, also was für mich mein Zukunfts-Ich verkörpert. So riecht für mich dieses Parfum. Das habe ich mir gekauft und das sprühe ich mir jedes Mal auf. Wenn ich meine Zukunftsversion von mir sein will. Also in meinem Fall mache ich das immer jedes Mal, bevor ich quasi von meinem Business irgendwas mache. Jedes Mal, bevor ich in ein Coaching reingehe. Manchmal auch einfach, um mich in die Stimmung zu bekommen, um irgendwie ein Podcast-Thema vielleicht aufzubereiten oder ein anderes Content-Thema aufzubereiten. Dann nutze ich dieses Parfum. Und es bringt mich immer ganz genau in diese State in diese Zukunftsversion-State. Also das ist auch ein super Tipp. Und Klamotten sind natürlich auch sehr, sehr hilfreich, weil ich habe gesagt, du solltest dir bis ins kleinste Detail vorstellen, auch was du anhast, wie du gehst, deine Körperhaltung, deine Körpersprache auch total wichtig. Und mit Klamotten kann man halt einfach ultra viel machen. Und wenn deine Zukunftsversion von dir einfach immer ein bestimmtes Outfit in deinem Kopf anhat oder eine bestimmte Art von Outfits, dann kannst du die nutzen, um sie im hier und jetzt schon für dich zu kaufen und anzuziehen und deine Zukunftsversion dahingehend zu verkörpern. Und du wirst merken, dass du Stück für Stück, wenn du all diese Dinge immer und immer wieder tust, immer mehr deine Zukunftsversion auch verkörperst und dann diesem... Ziel, diesem Fokus, den du gesetzt hast, immer, immer näher kommt und der wird immer mehr zu deinem Alltag, zu deiner Wirklichkeit, zu deiner Realität, weil du den Fokus darauf gestellt hast, weil es dir leichter fällt, weil du jetzt weißt, was es ist, den Fokus darauf zu behalten. Ja. Ja. Das war jetzt sehr, sehr viel Input, glaube ich, zu diesem Thema und sehr viel meiner Gedanken heute mal hier für dich. Ich hoffe, dass du das ein oder andere mitnehmen konntest. Und ich hoffe, dass für dich auch diese Erkenntnis, was bedeutet das für dich persönlich, genauso war wie für mich. Also ich muss wirklich sagen, das war für mich ein kleiner Game Changer und den wende ich jetzt gerade in allen möglichen Themengebieten noch für mich an. Ich hoffe, das ein oder andere war für dich dabei. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend oder Morgen, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge gerade hörst. Ich freue mich wie immer über Feedback oder von dir zu hören. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Sei lieb zu dir selbst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.